0: Histoire naturelle, le podcast qui parle de notre rapport à la nature à travers des regards et des approches multiples. Animé par Tassani Allo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Histoire naturelle. Aujourd'hui, nous partons au Brésil, en compagnie de Marie. Elle est doctorante en Allemagne et s'occupe d'agriculture et particulièrement de la question du traitement des sols et de la question du feu. Nous avons parlé de son background d'ingénieur hydraulique et de son terrain de recherche, de ses outils méthodologiques, de sa conception de la thèse et de sa vision de la nature, ainsi que de la façon dont a évolué sa recherche à la fois personnellement et professionnellement. Nous voyons toujours le Brésil dans son traitement médiatique, comme un pays qui ne fait guère attention à ses écosystèmes si précieux aujourd'hui. Toujours au bord de la catastrophe écologique, de notre point de vue européano-centré. L'agriculture est pourtant bien différente d'un pays à un autre. La nécessité du feu, parfois obligatoire pour certaines graines, qui en ont besoin pour se développer. Pourquoi vouloir alors adopter un modèle absolument calqué sur l'Occident Et qu'en est-il vraiment déjà c'est par une étude sur le terrain que nous pouvons véritablement connaître l'impact des pratiques agricoles sur les sols et les milieux. Ce type d'analyse peut permettre de représenter le secteur agricole national brésilien comme étant composé de deux sous-secteurs distincts. Un secteur traditionnel d'une part, au rendement faible et instable, voué à la production de cultures vivrières destinées à l'autoconsommation ou au commerce local, comme le haricot, le manioc et le riz, et de l'autre côté un secteur moderne, à haut rendement, tourné vers la production de biens d'exportation café, soja et canne à sucre, et bénéficiant d'un accès facilité à certaines ressources rares comme le crédit ainsi que d'un appui étatique. Vous trouverez la source de cette citation dans la barre de description du podcast. L'exploitation des sols par les productions chimiques ou bien par la continuelle et incessante ronde des machines qui en modifient la composition et déforestent à grande échelle pose de nombreuses questions. Y a-t-il un moyen de mesurer l'impact et les conséquences Mais d'abord, il faut voir constater en construisant des outils qui permettent de visualiser les ensembles. Marie nous en parle, je vous souhaite une très bonne écoute. Est-ce que tu peux, pour, pour commencer, présenter un peu ta recherche en quelques mots
1: Moi je fais une thèse en, en, agriculture, en agriculture à la fac de, de, de sciences naturelles. Mmh. L'objet d'étude, c'est des pratiques, alors je vais le dire en français, c'est toujours un peu, euh, <rire> un peu étrange, enfin, ça sonne toujours un peu étrange, mais euh, c'est des pratiques euh, de, de gestion des, euh, des prairies au Brésil. C'est-à-dire, en gros, comment les, les fermiers euh, gèrent leur, euh, leur champ où il y a euh, du coup le, le bétail en fait, qui, euh, qui est dessus, et notamment l'utilisation du feu principalement, en fait. Enfin, d'ailleurs, je me focalise uniquement sur l'utilisation du feu. Donc, euh, pourquoi et comment on utilise le feu sur les, sur les prairies? Avec une approche, euh, euh, moi, à la base, j'ai un, un, un background. Donc, euh, j'ai fait des études en simulation à la base euh, d'ingénieurs euh, hydraulique Donc, euh, rien, rien à voir du tout avec euh, l'agriculture le, le, et le feu, n'est-ce pas Mais euh, quand même, le, le bagage de programmation et de simulation que j'ai, ça m'a permis de faire le pont. Et euh, du coup, maintenant, j'essaye euh, de modéliser euh, ça, là, le, le fait que les fermiers euh, mettent le feu au, au champ. Et je m'interroge... Euh, bah, quels sont les impacts Pourquoi ils le font Est-ce qu'on pourrait trouver euh, peut-être une alternative qui soit peut-être plus euh, moins, euh, moins impactante pour mmh. l'environnement Mais tout ça, c'est toute une euh, c'est toute ma question, en fait. Je ne sais même pas, euh, ça se trouve, c'est très positif. Et euh, on crie euh, au scandale alors qu'en fait, il n'y a, a pas à crier. Voilà, peut-être, une de mes
0: questions. Et euh, tu, comment as-tu choisi ton, ton terrain de recherche, le Brésil, euh, finalement
1: alors c'est le plus grand des hasards oui. <rire> parce que euh, du coup je cherchais une thèse c'était mon grand objectif c'était de trouver une thèse oui. quand j'ai commencé à me renseigner et que euh, j'ai vu les démarches à faire pour monter un dossier pour euh, son propre sujet j'ai dit non, <rire> je ne vais pas faire ça du coup j'ai postulé en fait, à des postes euh, de, de, de doctorant mm -hmm. et il euh, y avait ce poste là euh, cette... Euh, ce projet euh, qui, euh, du coup, s'est focalisé sur le Brésil parce que c'est un partenariat entre euh, l'Université de Berlin, donc l'Université de Humboldt, mm -hmm. et euh, l'Université de Sao Paulo. Mm -hmm. Et du coup, euh, dans cet échange-là, euh, bah, on se focalise sur le, sur le Brésil. Voilà, D'où euh, le point de focalisation géographique. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi par, euh, je sais pas, euh, intérêt personnel à la base, c'est plus... Mm -hmm opportuniste que, que vraiment une, quelque chose de très réfléchi à la base, bien sûr. L'intérêt, il vient après très
0: facilement. Et, et pourquoi, euh, donc euh, quand tu as été recruté pour ce poste, pourquoi leur intérêt euh, était de te recruter justement sur cette question du Brésil euh, Ça aurait pu être un autre terrain que, que le Brésil ou, ou, plus Absolument. Plus. En fait, mon, as,
1: mon argument principal... Euh, ça a été euh, mon, euh, ma formation en, fait, en tant que euh, programmeur oui. et, euh, et modèleur.
0: Ouais. Mmh.
1: et même après ça a été la, la confirmation que j'ai eue donc de ma maître de thèse mais aussi euh, quand euh... Quand j'avais des amis qui me demandaient comment euh, comment on faisait pour avoir une, une pour être pris en fait à l'institut dans lequel je travaille mmh. et j'avais demandé du coup à ma maître de thèse genre c'est quoi les conseils à donner et elle m'avait dit euh, le tout ce qui est euh, la programmation et la modélisation c'est des choses qu'on cherche en fait très peu de personnes enfin très peu de personnes il y en a de plus en plus et c'est une bonne chose je pense mmh. mais en fait il y a il y a quand même, dans ce, dans ce domaine-là de la, de la science un peu euh, environnementale, mmh. la modélisation, elle a une grande place. Et il y a plein d'étudiants qui viennent euh, de master environnemental, etc., et euh, qui, du coup, cherchent une place dans ce genre d'institut, mais en fait, ils n'ont pas de bagage de programmation, et ça pêche, en fait, par rapport à ça, parce que, bah, du coup, ils ne sont pas capables de faire, euh, de faire marcher un modèle, quoi. Et euh, c'est
0: un problème, ouais. D'accord. Et donc, quand tu parles de modélisation, est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, ce que c'est Est-ce que c'est de, de la prévision Est-ce que c'est des, des, des tentatives de, de trouver des réponses à des questions Comment tu expliques Pour
1: le sujet de la thèse, c'est un, un modèle euh, qu'on dit euh, du coup global, c'est-à-dire que ça simule vraiment toute la... Toute la planète euh, au niveau euh, de la végétation euh, naturelle à la base le modèle c'était vraiment quelque chose juste pour euh, la ouais bah, les forêts euh, les, les prairies mais des choses naturelles mmh. où l'humain a pas le contrôle dessus et après au fur et à mesure les, les personnes ont rajouté euh, des euh, les, les scientifiques ont rajouté bah, du coup le, le côté euh, euh, humain, donc tout ce qui est agriculture, etc. Et maintenant, du coup, on a un modèle qui permet de simuler la végétation euh, naturelle, les, euh, les pratiques euh, d'agriculture mmh. et d'étudier euh, l'impact euh, ou en tout cas les résultats que ça peut avoir sur euh, la les émissions de carbone, mais aussi tout ce qui est euh, le sol, le carbone dans le sol, les, les différents euh, composants qu'on peut trouver dans le sol, etc. Mmh. Voilà, en gros, pour, pour résumer, on est là-dessus. Donc, du coup, euh, quand on utilise ce genre de modèle, euh, effectivement, on s'interroge généralement sur l'impact qu'a certaines pratiques sur l'environnement le, en général. Voilà. Mmh. Euh, donc, euh, typiquement, moi, je vais regarder euh, eh bien, comment va évoluer le carbone euh, dans le sol, par exemple, ou quelles mmh. sont les émissions de carbone dues à, au feu. Mmh. Alors, il faut toujours garder en tête que c'est des estimations, que c'est des calculs. Donc, un modèle ne retranscrit jamais, jamais mmh. la réalité dans le sens strict du terme. Mmh. Euh, mais par contre, ça donne en fait, un, déjà une, des estimations. Et mmh. ça, c'est important parce que sinon, en fait on n'est pas capable de faire des estimations autrement que en, en faisant des simulations et puis comme tu parlais tu parlais de projection et en fait c'est du coup possible une fois qu'on a euh, calibré le modèle sur ce qui se passe euh, bah, là maintenant mmh. par exemple et ben on va pouvoir faire des projections sur le futur avec les scénarios de changement climatique c'est super intéressant mais ça fait aussi
0: très peur ouais, <rire> <c 'est super. rire> Et de, de quelle manière tu recueilles toutes ces données euh, du, du, du carbone émis ou des, des, toutes ces données que tu mets ensuite en, en modèle
1: Alors ça, c'est une, une très bonne question mmh. euh, parce que bah, ce n'est pas toujours évident, évidemment. Il mmh. euh, y a beaucoup de données euh, qui viennent des satellites. Euh, par exemple, euh, le, les, les incendies, c'est des choses qui sont euh, quand même assez bien, relativement bien détectées par les satellites. Donc euh, du coup, c'est l'imagerie. Hein. Mmh. Concrètement, oui. On capte de la fumée ou de la, de la radiation, plutôt de la radiation d'ailleurs. Mmh. Et, euh, et du coup, on, on a euh, des données qui sont immenses, hein, vraiment, là, je... Mon premier papier portait sur euh, le, la, la date, euh, des, euh, la période euh, où les fermiers euh, mettent le feu en, en, en général,
0: mmh.
1: et euh, ça fait des, euh, des fichiers qui sont euh, immenses. Oui. Et après, par exemple, pour le carbone dans le sol, et bah là, c'est très compliqué euh, parce qu'il euh, bah, faut effectivement des mesures et les instruments de mesure ne sont pas spécialement précis, du coup, c'est un peu, euh, on prend, on fonctionne plus en fourchette, c'est-à-dire qu'on a différentes mesures dans différents sites et du coup, on va gérer un peu tout ça, faire des estimations, avoir une fourchette euh, précise ou un peu plus, euh, plus large et voir où se situe le modèle, en fait, dans ces fourchettes-là, dans ces, fourchettes, ces mesures-là. Et voir, du coup, si euh, ça correspond, ou mm -hmm. si, euh, si c'est complètement, euh, si complètement out. Et du coup, euh, bah, peut-être changer certains réglages pour que ça corresponde un peu plus à ce qu'on a pu recueillir sur le terrain,
0: donc, dans, tes, dans ton étude, tu, tu regardes donc, quelles sont les pratiques agricoles euh, au Brésil, c'est bien ça et, euh, est -ce que Est-ce que tu, tu mobilises un peu d'autres champs disciplinaires que, que euh, la programmation et la modélisation pour, euh, pour envisager justement les, les, les différentes pratiques euh, agricoles en milieu rural Est-ce qu'il y a une partie de ta thèse qui, qui, qui regarde plus le, le, le travail euh, de l'homme sur la terre
1: euh, alors, ma thèse en elle-même, c'est-à-dire le, le travail de, de recherche que je vais faire et les résultats que je vais produire, ils vont être essentiellement sur la modélisation. Mmh. Mais, euh, pour moi, ça me paraît évident de regarder, en fait, euh, les données, euh, que ça soit euh, anthropologiques ou même historiques, mmh. euh, pour comprendre quand même d'où ça vient, en fait, ces pratiques-là. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, donc j'ai déjà... Euh, Retracer brièvement en fait, l'histoire euh, agricole au Brésil pour voir eh ben, euh, comment c ça avait fonctionné. C'est assez intéressant en plus parce que du coup il y avait les Premières Nations à la base en oui. Amérique du Sud oui. qui elles euh, utilisaient déjà le feu à cette époque-là. Époque mm -hmm. Puis après il y a eu quand même un temps de colonisation et euh, du coup avec des colons qui ont été d'abord un petit peu plus. Euh, Nomades, et puis après qu'ils se sont sédentarisés. Et du coup, ça change une dynamique en, au niveau agricole. Et ça change probablement, ça aussi, c'est une question euh, ouverte, ça change aussi probablement l'utilisation du sol et comment le sol, en fait, euh, réagit à ça. Donc, tout ça, je pense que c'est des... Moi, j'en suis persuadée, c'est pour ça que j'en parle, oui. <rire> dans, dans mes papiers, que ce soit dans l'introduction ou même dans la discussion après, mm -hmm. pour donner en fait, un contexte quand même à, à, toutes ces, à toutes ces recherches et pas juste être dans la contemplation des résultats euh, euh, du modèle. Oui. Mais euh, en règle générale, en science, enfin, en science... non, mais je ne veux pas faire trop de généralité non plus, mm -hmm. parce qu'après, les gens, ils pensent que les scientifiques sont nuls, alors que ce n'est pas vrai. <rire> mais c'est vrai que... Euh... Parfois, ça manque un peu de contexte et mmh. ça me frustre un petit peu que les personnes soient beaucoup, notamment dans le milieu de la modélisation, soient vraiment menées dans le modèle et ne se rendent pas compte que, bah, en fait, il y a un contexte derrière. Et oui, on ne va pas tout mettre dans le modèle. Ça n'aurait pas de sens. Ça serait des modèles im immenses qui seraient peut-être même ingérables, en fait, que l'humain ne pourrait pas vraiment contrôler ou bien paramétrer. Mmh. Donc, OK, on ne va pas le mettre dans le modèle. Et ok, le résultat ne prendront pas en compte, mais ça va être quelque chose qui va être discuté plus tard dans la discussion, qui va être mis en perspective. Donc on va dire, voilà, nos résultats, ils sont tels qu'ils sont. On n'a pas pris en compte cet aspect et cet aspect-là. Ça, ça peut expliquer par ça, ça et ça et ça. Mmh. Et dedans, je pense que, que c'est important, effectivement, de mettre les données historiques ou anthropologiques qu'on a pu rassembler
0: qu quoi. Voilà. Tu, tu envisages quand même donc, tes données sur une vision du temps un peu long dans ta recherche Est-ce que tu, tu as une sorte de chronologie dans, ton, dans tes recueils de données
1: pour, euh, pour le moment, je suis plutôt dans l'actuel, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passe maintenant euh, Comment c'est maintenant Et du coup, c'est comme ça que je calibre le modèle, je me calibre par rapport au présent. Et l'idée, c'est de regarder sur le futur, parce que généralement, c'est les questions qui viennent en premier quand euh, je parle de mon sujet, c'est de dire « ok, Feu, pas bien, émissions carbone, qu'est-ce qu'on fait, réchauffement climatique. Donc, du coup, je pense que mettre, procé, en fait ce, ces résultats-là sur, sur le, le futur avec les scénarios euh, climatiques, ça peut être euh, enrichissant pour savoir, euh, pour éventuellement imaginer quelle sera du coup la situation euh, euh, bah, plus tard, quoi, dans euh, 30, 50 ans. Voilà.
0: Et euh, sinon, dans, dans, dans ton parcours euh, universitaire, est-ce que tu as été confronté euh, à des problématiques euh, écologiques et environnementales pendant, pendant les cours que tu as reçus dans ta formation
1: Très très bonne question. <rire> Alors j'ai étudié euh, dans une école d'ingénieurs en France, et qui, euh, en, en génie de l'eau. C'était voilà, l'intitulé le, du, euh, du diplôme et de la formation. On pourrait s'attendre à ce qui est quand même de l'environnement, même si euh, très vite on nous a bien dit euh, attention, euh, vous êtes dans un diplôme de, de modélisation, donc euh, non, on ne va pas apprendre à sauver euh, les écosystèmes, mais, euh, mais à programmer. Euh, mais tu vois, on en parlait euh, tout à l'heure, donc mm -hmm. le contexte, moi je reste persuadée que c'est important. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on nous a donné, d'une, très peu euh, de bagages par rapport au, à l'environnement, en fait, à la compréhension de l'environnement. Mm -hmm. On a eu des cours de droit euh, rapidement, euh, on a fait plusieurs sorties, mais parfois on a carrément eu des discours qui étaient vraiment complètement, euh, complètement à côté de la plaque d'un point de vue du contexte environnemental dans lequel on est maintenant. Euh, J'ai euh, mon directeur d'école qui nous a dit en sortie, euh, en sortie de terrain euh, Oui, enfin, les écologistes, euh, ils nous font chier là avec leurs poissons. Quoi. Euh, citation. Hein. citation. <rire> Donc c'était euh, assez. Euh, tain, moi déjà, à cette époque-là, je n'étais pas non plus euh, extrêmement euh, au courant de toute la, la question écologique et réchauffement climatique, etc. etc. qu'il y avait derrière, mais déjà ça me choquait. Hein. Je trouvais que c'était pas… Euh, on, pouvait, on pouvait très bien être ingénieur euh, avec euh, un, un savoir-faire en programmation, gestion de rivière etc. et avoir quand même un apport sur euh, les questions environnementales qui traitent un sur les rivières, en sachant en plus que j'ai fait mes, mes, mes... Là, on parle des poissons, donc je parlais mmh. des, des poissons avec les, avec les écolos, mais on était en plus dans, un, dans une région où, euh, honnêtement, toutes les années, il y a des inondations avec des dégâts matériels, voire des victimes humaines. C'était euh, un peu bizarre, ça allait pas jusqu'au fond. S'ils creusaient pas la question, on avait la preuve sous nos yeux qu'il y avait quelque chose qui déconnait. Mmh. Et en fait, il ne... moi, je trouvais qu'il ne creusait pas assez, en fait, dans cette direction-là, pour... pour dire en fait, qu'il y avait un problème de gestion globale, voilà, globale et qui, a un impa... enfin, qui, qui est impacté quand même par le réchauffement climatique et par les, les événements extrêmes qui peuvent se passer dans cette région. Ensuite, je suis partie en Erasmus, en Allemagne, et là, j'étais dans un Master de gestion environnementale, donc pure. Et là quand même déjà ça allait mieux. Là il mmh. y a eu des apports sur euh, les problématiques euh, de l'environnement. J'ai par exemple étudié euh, les problèmes de trophication dans les lacs, donc euh, le la surdéveloppement, en gros le surdéveloppement d'algues, etc. Mmh. Et enfin c'est les premières fois où j'ai eu un, un vrai, euh, où j'ai eu une vraie prise de position du professeur en face de moi qui disait ben bah, voilà c'est ce qui se passe, c'est dû à ça, c'est pas normal. Enfin y avait vraiment un, une, un une, une implication euh, euh, d'opinion, en fait, voilà.
0: D'accord.
1: Euh, J'ai eu aussi des cours de droit plus, euh, un peu plus poussés sur la question de justice climatique, mmh. euh, des choses comme ça, et là, c'était euh, intéressant, et, mais bon, il a fallu que, <rire> a fallu que je change d'université pour avoir cet apport-là, donc euh,
0: c'est un, mmh. peu, un euh... peu dommage, quoi. Tu penses que tu as quand même, euh, dans, dans ta recherche actuelle, euh, pu euh, continuer à développer cette, cette, cette conscience euh, environnementale Est-ce que est-ce que ta thèse te pousse te pousse euh, tous les jours à avoir des questionnements comme ça sur la situation écologique euh, Absolument.
1: Mmh. oui absolument parce qu'en fait mon, mon institut de recherche où je fais du coup, où je travaille euh, chaque jour donc en gros où toute mon équipe de travail euh, est mon labo mmh. 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 euh, il est dans un institut euh, du, euh, qui justement euh, bah, étudie en fait le changement climatique et c'est un des instituts les plus euh, le plus actif en Allemagne euh, c'est aussi un institut qui a euh, un impact quand même sur le gouvernement euh, je sais que bah, c'est assez souvent qu'il y a des entretiens avec Angela Merkel par oh, exemple oui et euh, je dois dire que c'est une bonne chose parce que mon institut est quand même, je ne sais pas, alors ça pourrait être un débat savoir si la politique doit venir en sciences mmh. mais ce que je peux dire, c'est que mon institut est quand même très clairement à gauche et donc du coup, est dans, une, dans une perspective plutôt sociale de, du changement climatique avec, bah, les, les, on étudie, en fait c'est un, un, un institut interdisciplinaire avec des, bah, des modeleurs comme moi, <rire> mais aussi des économistes. Oui. Des économistes qui, par exemple, vont étudier bah, la migration des, euh, des, des êtres humains euh, due au changement climatique, euh, où on va s'interroger euh, sur la taxe carbone, euh, quelles sont les meilleures options faire des simulations par rapport à ça. Mmh. Euh, c'est un institut aussi qui se veut très international. Du coup, euh, c'est pas encore parfait, mais il y a quand même des chercheurs de, de tous les continents. Et ça, je pense que la diversité pour ce genre de, de thématiques est encore plus important que... Euh, c'est important partout la diversité, oui, on est d'accord, oui. mais là vraiment avec en plus des questions sur la justice climatique par exemple, donc en gros euh, qui, <rire> qui doit payer l'addition de, de tout ce bordel, euh, je pense que c'est bien d'avoir des personnes d'un peu de partout. Voilà, et d'envoyer aussi les chercheurs sur le terrain pour voir euh, ce qui se passe. Ça aussi, c'était inclus dans mon, dans mon programme de thèse et euh, ça a changé beaucoup de choses sur la perception euh, du, euh, de mon sujet, en fait. D'aller sur place, de parler avec euh, les fermiers sur place, de parler avec des scientifiques sur place, de parler même avec des gens lambda sur place. Ça a changé beaucoup de choses dans ma conception, de, de voir... Euh, comment ça marche, etc. Et c'est vrai que du coup, oui, je réponds à la question initiale. Oui, je pense que euh, ma thèse m'aide, et l'environnement de ma thèse m'aide à euh, m'interroger. Euh. Il enfin, y a des questions, j'aurais jamais réfléchi si je n'avais pas été dans cette thèse-là et dans cet institut-là.
0: Dans ton justement ton enquête sur le sur le terrain, est-ce que tu as remarqué au, au Brésil que là-bas les consciences étaient vraiment en alerte quelle, quelle image l'image que tu avais du Brésil avant et après à y avoir été est-elle différente par rapport à je, je pense aux images médiatiques que nous on a eu à la télé lors des incendies euh, qu'il y a eu l'été, euh, on n'a pas une vision, nous, du, du terrain, des, des, des gens qui, sont, euh, qui, qui portent les conséquences euh, de tous ces, ces changements climatiques. Et donc toi, est-ce que ta perception était, a totalement changé quand tu as été sur le terrain
1: Je pense qu'une des, euh, des choses qui m'a euh, mis une claque en fait, quand j'y suis allée, mmh. c'est de me rendre compte à quel point euh, on est euh, centré sur euh, l'Occident, en fait. On voit euh, tout par rapport à, euh, à nous, en fait. Euh, L'utilisation, par exemple, du feu par les fermiers, quand j'en parle avec des Européens, c'est le mal absolu. voilà C'est « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font Le feu, c'est très mal, euh, ça fait des émissions de carbone, euh, c'est pas bon, il faut qu'ils fassent autre chose, euh, c'est dégueulasse. Voilà. » Alors, il y a, a c'est sûr, là où il y a du feu là où il y a du feu, il y a des émissions de carbone donc c'est sûr mais ma maintenant la question c'est ok à, à, mais à qui le, les Brésiliens ne sont pas les seuls à faire des émissions de carbone en fait quand, euh, quand j'étais au Brésil et quand il y a eu du coup tout ce buzz là, autour de, du feu en, en Amazonie chose qui arrive toutes les années tous les ans quand même c'est pas quelque chose de nouveau c'est pas quelque chose d'un coup il y a eu plus de feu cette année là mais en soi, euh, la forêt qui brûle, c'est tout le temps, en fait. Donc, c'était un peu... Waouh, wow, okay, euh, OK, les gens se réveillent, d'accord, très bien. Euh, du coup, j'y étais à ce moment-là. Et en fait, j'ai regardé les émissions de carbone euh, de, par pays et ensuite par pays, par habitant. Et malgré tout <rire> ce qui se passe au Brésil, l'Allemagne reste... Le premier reste en tête dans le classement euh, des émissions de carbone, que ça soit euh, tout, enfin genre le pays Allemagne ou même divisé par le nombre d'habitants, en sachant qu'il y a quand même moins d'habitants en Allemagne qu'au Brésil. Donc c'est quand même assez impressionnant. Euh, et euh, en fait moi c'est ça qui me gêne, c'est ça qui me gêne, c'est de me dire que un pays comme l'Allemagne, même la France euh, ou d'autres pays d'ailleurs. Se place en fait en détenteur du savoir par rapport au jugement climatique et surtout en, en juge en fait. Oui. Qui c'est qui doit faire quoi oui. et comment est-ce qu'on doit faire les choses Et ça, ça me gêne énormément et je peux pas, euh, j'arrive, de plus en plus de mal à le supporter et c'est pour ça que oui. quand on me dit, euh, quand je suis en Europe et que je parle du coup de mon sujet et qu'on me dit ok, faut il faut qu'il fasse autre chose, je réponds d'abord non, je vais d'abord enquêter pour savoir c'est quoi exactement le bilan. Mmh. sur ces pratiques, et après on en discute. Après on voit euh, qu'est-ce qu'on fait, et euh, en plus la végétation n'est pas la même, c'est-à-dire qu'en Europe il y a très peu de végétation qui sont adaptées en fait, au feu, donc euh, en gros tu brûles, généralement c'est pas très positif, mais en fait il se trouve qu'au Brésil il euh, y a quand même des régions où la végétation, elle en a besoin. Mais c'est un vrai besoin. Mmh. Ça fait partie de l'écosystème en fait. Mmh. Donc du coup qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on l'interdit et les, et le feu parce que, euh, parce que eh ben, les occidentaux y, ils ont fait en sorte que ça euh, <rire> a eu du réchauffement climatique parce qu'en fait faut quand même qu'on se le dise c'est à dire quand même le réchauffement climatique c'est quand même très essentiellement euh, occidental en mmh. fait euh, à la base même si maintenant il y a des élections partout mais bon bref trop long euh, de faire le bilan ici mais es, c'est assez problématique ouais. mmh. et quand le premier jour où j'ai rencontré mon, mon tuteur académique brésilien, j'étais avec un collègue allemand et en fait on lui a montré notre, notre travail. On a fait un, une réunion, etc. Puis on a montré, voilà, on est en train de faire ça, on est en train de faire ça. Et en fait, il, il regarde les équations de, de nos modèles. Je n'ai pas rentré trop dans le détail, mais mmh. il regarde les équations. Et là, il dit, mais attendez, euh, là, ça ne va pas. Vous êtes en train d'utiliser des équations qui ont été calibrées sur des forêts du nord de l'Europe. Comment vous voulez que ça soit pertinent dans un environnement comme on est ici, là c'est pas, pas pareil là enfin, ça m'a ça m'a marqué en fait parce que je me suis dit mais voilà en fait c'est tout le problème quand on sort pas de son labo mmh. <rire> et qu'on fait des modèles mmh qu'en fait on se pose pas la question de savoir euh, si c'est adapté et que du coup après on arrive on arrive sur place et on dit voilà j'ai fait des calculs c'est comme ça mais en fait euh, tu regardes les calculs et tu dis bah pourquoi je dois croire ça peut-être que c'est peut-être que les calculs enfin peut-être que les résultats sont approchants de ce qu'on de la réalité, mais c'est juste que ça perd en pertinence en fait. c'est oui. compliqué de justifier ce genre de choses quand déjà la méthode elle est juste complètement centrée. je sais pas si
0: je, je, oui. pas si je suis oui. assez, ah, si assez très clair de ce que je ai <rire> disais. ah non c'est <rire> okay. très, très clair ce qui nous choque peut-être nous en tant que petits européens coincés c'est peut-être le fait qu'il y ait une, une forêt, la question de la forêt même symboliquement c'est quelque chose de très important parce que par exemple en Afrique il y a, il y a quand même de la agriculture euh, surbrûlée ou avec le feu qui se fait beaucoup mmh. et il n'y a ouais. pas cette, oui. cette image de la forêt euh, qui va disparaître ou enfin c'est pas la même chose c'est pas la même évidence qu'au qu brésil
1: l'afrique la, c'est même en science c'est un continent qui reste complètement enfin euh, complètement inétudié oui. euh, et euh, comme je dis en fait il n'y a pas l'image de la forêt alors qu'en fait il y a des, des forêts mmh. souvent en déforestation d'ailleurs oui. Il y a aussi euh, de sur brûlis. Il y a tellement d'agriculture sur brûlis que on le retrouve euh, dans, les, euh, dans les dans les dans l'atmosphère au Brésil. Ah bon. C'est-à-dire que le feu, ouais, les, les les émissions de carbone et de, on retrouve du coup des composants euh, du, du, de la fumée, etc. Ah bon. euh, dans euh, au Brésil qui viennent d'Afrique. Voilà. Ah bon. Donc c'est un vrai. Euh, des... C'est un vrai sujet, et là, ça fait trois ans que j'ai démarré ma thèse, donc ça fait trois ans quand même que je fais des recherches sur ce qui se dit, sur les nouveaux, art les, les nouveaux articles, etc. Et honnêtement, j'ai très, très peu vu d'articles qui parlent de ce genre de choses en Afrique. Alors que c'est quand même troublant, voilà. C'est quand même troublant qu'il euh, qu y ait un, un espèce de, de carré noir, quoi, sur, euh, sur l'Afrique, en mode, ben bah, non, ça c'est... Enfin, pour, pourquoi, quoi Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses à étudier ouais. au niveau de, ouais. de l'agriculture et que ça pourrait, pourrait être bien, ouais. mais sans être occidentocentré là, ouais. euh, arriver avec, nos, euh, avec nos, nos, nos gros trucs là à dire bon bah arrêtez, euh, arrêtez de déconner les gars, euh, vous arrêtez tout, vous faites plus ça quoi. Je, pour moi, je, je peux pas attendre longtemps. Dans les... Alors, moi, je n'ai pas vu l'agriculture intensive. Oui. Je ne je, je, je dis pas qu'il n'y en a pas, oui. mais je ne l'ai pas vu de mes yeux. Du coup, c'est difficile de, pour moi d'évaluer en fait, exactement le, le modèle. Oui. Ce que je pense, euh, c'est qu'il euh, y a forcément une pression au niveau de la production de, de viande qui, qui se fait et qui est internationale. Du coup, il y a forcément un impact euh, sur euh, bah, du coup, les productions euh, du, euh, même du fermier au fin fond de la Pampa euh, brésilienne. En fait. Et euh, là, où, euh, là où les fermiers, par exemple, parlent du fait que eh bah, euh, le feu s'est utilisé depuis des siècles et des siècles, alors c'est forcément bon pour la terre, peut-être, mais je n'ai pas encore répondu à cette question, c'est une question absolument euh, ouverte, euh, peut-être en fait que c'était bon dans un certain contexte, mais que dans un contexte de mondialisation où du coup il y a une pression par rapport, euh, et ben, euh, par rapport à la production, ben, c'est moins bon. Parce que s'il y a une pression, ça veut dire qu'on va peut-être mettre plus de, de, de bétail sur le champ par exemple, euh, ça veut dire que du coup l'herbe va être, être sur-stimulée, ou Enfin, il va y avoir une, une utilisation intensive du sol et peut-être que rajouter le feu par dessus, ça rend les choses encore pires. Donc encore une fois, c'est une question, c'est vraiment des hypothèses que okay. je donne et je suis même pas sûre de pouvoir y répondre complètement en fait à la fin de ma thèse. Ça va mm. vraiment être plus une, une estimation ou même un appel en fait pour d'autres pour d'autres études. Mais ça fait partie de mes hypothèses de me dire qu'il y a aussi ce côté-là d'intensification de, euh, de, de, de l'agriculture qui va jouer un rôle sur potentiellement le fait que du coup ces, 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 ces pratiques qui euh, sont ancestrales sont plus adaptées. Euh, ou euh, je sais pas, enfin, en fait je sais pas si c'est les pratiques qui sont en trop ou si c'est l'intensification de l'agriculture qui de toute façon à de place, pas toute évidence, mais, euh, mais voilà.
0: Par exemple, là, nous, de notre point de vue, ce qu'on a vu euh, par les médias, par exemple, c'est la, la culture euh, du soja.
1: Le, le soja, par contre, c'est vrai que c'est dans le schéma. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va déforester, mettre des, euh, du bétail, et quelques années plus tard, on va mettre des cultures de soja. C'est dans, ce, dans cet ordre-là que ça se fait. Après, est-ce que c'est nouveau euh, bah, Toujours, oui, plus ou moins de la déforestation de base. Mais c'est vrai que quand on regarde le bilan sur les 20 dernières années, c'est assez effrayant quand même de voir, le, ça se voit, ça se voit. On ouvre Google Maps en mettant la vue satellite. On va en Amazonie plutôt au sud sud-ouest, près de la frontière avec la, ça doit être la Bolivie et en fait, on voit euh, des euh, carrés, mmh. <rire> des grandes routes, des grandes routes très droites et au, de tous les côtés des, des carrés en fait de végétation et euh, ça c'est à ça en fait que ressemble à la déforestation en fait, ça mmh. fait un espèce de schéma euh, très géométrique et euh, j'ai euh, un site qui s'appelle MapBioma mmh. si jamais quelqu'un veut aller voir euh, où euh, là il y a vraiment l'évolution, c'est public, hein. tout le monde peut avoir accès à ça et où on peut faire défiler par année euh, le, le changement de, de terrain, en fait. Voir euh, quand est-ce que ça passe euh, de forêt à euh, prairie euh, puis euh, culture de soja, etc. Et on voit l'évolution sur 20 ans, ça fait peur. C'est très impressionnant.
0: Et euh, le gouvernement brésilien, il, a, il effectue des, des, des études pour eux-mêmes euh, Ou, ou est-ce qu'ils échangent les données avec vos et vos, votre institut est-ce qu'il y a un échange avec euh, les instances du Brésil
1: alors, euh, le... alors, je ne suis pas experte en, en politique au Brésil. Mmh. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un état fédéral. Et du coup, le gouvernement, même Bolsonaro, il n'a pas du tout le contrôle sur ce que font les scientifiques ou ce que font pas les scientifiques. Ah, d'accord. Voilà, alors, il a eu, eu, eu... Ouais, c'est à la fois vrai et à la fois faux ce que je dis parce qu'il y a quand même eu des pressions pour... Euh... Pour mettre dehors, euh, il me semble que c'était l'ancien directeur de l'INPI. Mmh. L'INPI, c'est l'Institut National spatial de la Recherche Spatiale, quelque chose comme ça. Euh, c'est un peu la NASA euh, brésilienne quand même. C'est un institut qui est, qui est important et qui, euh, qui porte notamment des messages euh, d'alerte euh, quant à la déforestation, euh, aux, aux incendies, etc. C'est quand même une institution au Brésil qui, euh, qui porte quand même une certaine voix et qui met en alarme quand même beaucoup, euh, beaucoup le, la population. Moi, j'ai jamais eu de problème de collaboration avec les Brésiliens. Jamais. J'ai toujours pu avoir euh, les... Alors, il faut, faut aller sur place. Il <rire> faut aller sur place parce que bah, c'est un, euh, un peu comme ça qu'on crée des collaborations. Mais, mais sinon, j'ai toujours eu accès aux mesures. J'ai toujours eu des scientifiques qui étaient euh, très... Euh, Très concernés par ce qui se passe et qui n'ont euh, qui jamais hésité en fait, à, à collaborer avec moi, à m'expliquer, à me montrer, à, euh, à faire passer des données, etc. J'ai jamais eu de problème. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas genre que les Brésiliens veulent garder le secret ou je sais pas quoi, pas du tout. C'est très transparent. Mais la communauté scientifique internationale, c'est quand même quelque chose. Euh, en tout cas, moi, dans mon expérience que j'en ai, je, je il n'y a pas trop de frontières quand même. C'est une communauté euh,
0: entière. Quoi. Pour, pour finir, est-ce que, pour une question plus pratique au sujet de la thèse, est-ce qu'en Allemagne, la thèse, enfin en tout cas, la thèse, ton format de thèse, c'est une thèse par article ou, enfin quel, quel type de thèse en fait c'est par rapport à une thèse française par exemple
1: Ouais. Alors, euh, moi au début, j'avais l'image de la thèse comme le, le, le monographe, donc le, le gros bouquin euh, qu'on rend euh, à la fin. Et euh, là, en fait, j'ai euh, la possibilité de faire une thèse euh, en compilation euh, d'articles. Donc, en gros, euh, il faut que j'en publie deux, euh, donc deux papiers. Et euh, ensuite, je peux, euh, je peux euh, bah, prendre ces deux papiers tels quels et euh, les présenter avec un un autre papier, mais celui-là peut être en cours d'écriture ou, euh, ou juste euh, envoyé à, à, un, à un journal. Euh, donc voilà, c'est à peu près le plan que je, que je cible. Il y a toujours la possibilité de faire le monographe, bien sûr, c'est juste que ça demande du coup euh, plus de travail en termes de rédaction. Donc, euh, donc voilà, mais oui, je suis, sur, je suis plutôt sur une, une thèse de, de papier.
0: Les données, euh, c'est très long. à sûrement à mettre en œuvre hein, Tes modèles, tu ne les sors pas comme ça de ton chapeau magique. Hein, il doit y avoir besoin de, de beaucoup de temps. Euh,
1: ouais. Ça a, été, euh, ça a été un peu frustrant au début mmh. parce que euh, j'ai euh, vraiment... Mon premier papier, c'est vraiment sur le développement d'un modèle mmh. de zéro... Enfin de, oui, c'est ça, de zéro jusqu'à... Enfin, de rien, de de rien, juste de mes observations personnelles, de mes hypothèses et du peu d'informations officielles qu'on pouvait avoir, notamment dans les études, à bah, du coup un modèle qui est capable de plus ou moins prévoir la période, la période de, de, de mise à feu, plus ou moins et ça a été long pas, euh, en fait j'avais pas trop réfléchi à ça c'était pas des questions que je me posais au début de ma thèse mais en fait au fur et à mesure que j'avançais dans ma thèse et que je voyais euh, bah, je sais pas, les personnes de mon programme par exemple qui sortaient leurs articles <rire> j'étais là en mode de, ok oui. <rire> et ben non moi je suis toujours pas là <rire> et euh, j'ai pas eu beaucoup de pression en soi c'est à dire que ça, il y a vraiment des personnes je pense qui vivent, euh, plus, du, qui vivent une pression à la publication euh, beaucoup plus intense mais j'ai eu euh, quand même des personnes qui ont fait des réflexions sur le fait que euh... ben, je n'avais toujours pas ah. publié d'article et que c'était euh, nul. Voilà, ça fait <rire> deux, deux mois euh, quelqu'un de lent. <rire> C'est un, peu... un peu compliqué à gérer. Je pense que j'ai eu la chance quand même d'avoir des personnes autour de moi, euh, donc euh, les plus proches, qui m'ont euh, toujours dit. Je... Ferme ton esprit à ça. Mmh, oui. <rire> N'écoute pas.
0: Faut bien s'en Continue,
1: <rire> fais ce que t'as à dire, fais ce que t'as à faire. Mmh, ouais. et euh, voilà. Mmh. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps parce qu'il y a mmh. tout le temps évidemment de la conception du modèle, qui est, euh, bah, on est en train de faire un modèle, hein. donc il euh, mmh. y a des équations à trouver en mmh. fait. Mmh. C'est ça le, les trucs. On parle de ça.
0: Mmh.
1: Donc c'est euh, long. Euh, ça demande aussi une, bah, une, une, une compréhension du contexte. Alors, on revient à, aux premières questions, mais mon premier voyage au Brésil, euh, pour moi, ça a été, euh, ça a été mon, mon déclic, en fait, en termes de compréhension de ce qui se passait. Et je pense que je n'aurais pas été capable de, de créer ce modèle-là sans avoir... Euh, visiter, enfin sans avoir vu de mes propres yeux en fait mm. les, les incendies et, et pourquoi en fait ils ont lieu, pourquoi le fermier décide maintenant là, de faire ça maintenant et pas euh, et pas plus
0: tard. Euh. C'est intéressant ça parce que la, le, le chercheur en tant que que figure de chercheur a toujours été vu comme quelqu'un qui voyage, qui se déplace beaucoup sur le terrain, dans d'autres universités, etc. Et finalement, comme tu le dis, il y, y a quand même ce regard toujours européanocentré qu'il faut absolument déconstruire, ce qui est assez paradoxal puisque quand toi-même je... ton expérience de voyage a été révélatrice.
1: Absolument. Et euh, j'ai pu aussi, euh, du coup, moi, j'étais dans, dans un programme un, dans un programme avec du coup d'autres euh, étudiants qui euh, du coup devaient aussi aller au Brésil. Pour moi. C'était évident qu'aller au Brésil, il fallait aller sur le terrain après. Et pas juste aller au Brésil, euh, se retrouver à l'université de Sao Paulo et, euh, et pas faire comme ce qu'on faisait euh, ici <rire> et de le faire à l'autre bout du monde. En fait. Qu'il fallait... Euh investir, en fait, dans cette opportunité pour aller euh, eh ben, euh, voir des gens, etc. Alors, je sais pas, je, en fait, je me souviens de, 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 de mes autres collègues qui, en fait, quand ils ont su que je faisais euh, mon premier voyage au Brésil, j'ai vraiment... Euh, j'ai vraiment fait euh, trois fois le tour, quoi. <rire> vraiment, je suis allée euh, un peu de partout, là où j'avais des, des, des portes qui s'ouvraient à moi. Et euh, je n'ai rien demandé à personne, j'y suis juste allée, en fait. Je me suis dit, bah oui, je vais au Brésil, donc je, je vais voir d'autres universités, d'autres personnes. Je suis allée sur le terrain, j'ai rencontré des fermiers, j'ai rencontré des, des chercheurs un peu de partout, je suis allée à des conférences, etc. Et je me souviens, quand je parlais avec mes collègues et que je rapportais ça, en fait, ils me disaient, mais, ah bon, mais, on, mais en fait, on a le droit <rire> du coup de <rire> d'aller ailleurs que euh, à Sao Paulo et trouvé ça euh, j'ai trouvé ça curieux en fait. Je me suis dit enfin peut-être qu'on n'avait pas le droit. Hein. Au moi personne m'a dit que j'avais pas le droit. Ils ont payé pour ça donc mm. euh, je j'imagine que du coup c'était complètement ok de le faire. Et je, je en fait ça m'a interrogée sur du coup la conception. Qu'est-ce que ces personnes-là euh, voyaient dans le fait d'aller au Brésil en fait Est-ce que c'était du coup un, un espèce de bah, c'est dans le deal euh, on, on était pour notre thèse, bon, bah, il faut aller euh, six mois à Sao Paulo, ouais, on va y aller, quoi, et tout. Mmh. Alors que c'était vraiment une opportunité. Quoi. Alors, euh, bon, j'avais des collègues qui travaillaient en mathématiques appliquées, donc là, oui. je peux comprendre <rire> que du coup, on se dit ouais, mais je ne vais, euh, vais pas aller faire le coup dans l'Amazonie, euh, alors que mon, mon sujet de thèse, il est purement théorique. Là, je comprends un peu mieux qu'on ait hésité. Mais par contre, j'avais d'autres collègues qui, qui, comme moi, avaient des sujets extrêmement appliqués et qui n'ont bah, qui pas euh, plus bougé que ça ou qui n'ont euh, qui pas euh, profité en fait, de cette opportunité-là qui a été faite pour, pour aller euh, sur le terrain et puis,
0: bah, voir un mmh. peu ce qui se passait. C'est et... sûrement une sorte de cloisonnement de, de la recherche qui, qui, est, qui nous est donnée quand on est formé à, à l'université. C'est une sorte de conditionnement à rester cloisonné dans sa, dans sa discipline
1: moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. Je n'ai pas creusé plus que ça, mmh. dans le sens j'ai je n'ai pas posé plus de questions que ça, en fait, à ces personnes. C'est vrai que j'avais ce sentiment-là que c'était des personnes extrêmement académiques qui avaient fait euh, bah, toutes leurs études et qui avaient enchaîné sur la thèse parce que c'était, je ne sais pas, euh, comme quelqu'un qui vise un bac plus 3, bac plus 5. Mmh. Ces personnes-là, elles visaient un bac plus 8 euh, d'une prête. Moi, c'est pas mon cas J'ai fait une pause euh, entre euh, mon... la fin de mes études d'ingénieur et euh, mmh. j'ai fait une pause c'est même pas une pause, parce que je ne le voyais pas comme une pause <rire> j'ai commencé à travailler mmh. c'est une fois que j'ai que euh, travaillé un petit peu où je me suis dit en fait non, en fait j'ai envie de, 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 de faire de la recherche parce que j'ai envie de me poser sur un, un sujet en particulier et, euh, et du coup voilà et c'est vrai que moi c'est le conseil que je donnerais s'il y a des personnes qui veulent faire une thèse je conseillerais de d'abord aller dans le monde du travail un petit peu pour se confronter à des trucs qui manquent pour se confronter à... Je ne sais pas comment dire. Parce qu'en plus, moi, je n'ai pas, pas du tout travaillé dans l'agriculture au début. Mmh. Du coup, je ne peux, peux pas faire un exemple en mode, j'ai travaillé dans un domaine et je voyais qu'il manquait un truc. Alors, du coup, j'ai fait une recherche dans ce truc-là. Parce que ce n'est pas, pas comme ça que ça s'est passé. Mmh. Mais mon déclic pour me dire que j'allais partir sur une thèse, c'était ça. C'était que j'étais au travail, je faisais des choses qui étaient quand même assez techniques, et je voyais qu'il y avait quand même des incertitudes, ou qu'il y avait des choses qu'on pouvait améliorer si on, si on se focalisait si sur ces, je sais pas, ces mm. équations là ces problématiques-là. Et c'est ça, en fait, qui m'a donné envie, qui m'a donné l'élan, en fait, de partir en recherche, et de me dire, en fait, il y a encore plein de trucs à faire, et c'est ça que, que j'ai envie, maintenant, là.
0: Bah, merci, en tout cas, c'est super intéressant ton sujet de thèse.
1: Euh, merci à toi parce que vraiment ça me fait plaisir de pouvoir en parler parce que je en fait c'est assez pointu oui. quand même comme, oui. euh, comme, comme conversation mm. et euh, c'est rare c'est rare d'avoir euh, des personnes qui enfin euh, d'avoir un endroit un espace oui. où euh, je peux euh, <rire> je peux partir <rire> je veux partir dans mes analyses sur le monde de la recherche oui. et, euh, et voilà donc du coup ça me, ça me fait plaisir de ah,
0: pouvoir ouais. euh, m'exprimer sur ce sujet voilà c'est vraiment sympathique euh d'avoir répondu en tout cas à mon appel. Et puis, ben, je, je te souhaite tout le meilleur pour, pour la, la continuité de ta thèse. Merci, Merci beaucoup. Et... Merci, bonne
1: journée à toi. Au revoir.
0: Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles dans la barre de description du podcast. Merci de votre écoute et à bientôt dans les podcasts d'Histoire Naturelle.